0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Sin Cubrebocas. El día de hoy tenemos otro episodio con invitado, no lo puedo creer. Este Vamos a, a tratar de abordar un poco la parte de cómo confiar en todo lo que está pasando a nuestro alrededor y cómo lograr tener como esa fuerza de voluntad de hacer cosas en general. Y vamos a ir ahondando un poquito en eso. Eh, la invitada es Ilse,
1: que es... Ella es circoterapeuta. ¿Cómo estás, Ilse? Hola, Nina. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Qué padre estar acá. Pues muy bien. Ahora, ahora como que ya bajó la temperatura, hace frío, ¿no? Y entonces ya uno no sabe si te va a dar influenza, si te va a dar COVID o qué te va a pasar, ¿no? Pero, pero bueno, aquí estamos. Sí, combatiéndolo
0: con, con ropa, ropa térmica. térmica.
1: Exacto. ¿no? <risas> y café y pan de muerto desde septiembre, ¿por qué no? Ah, sí, yo ya llevo tres. ¿Tú cuántos llevas? No quieres saber. <risa> Como buena doctora, prefieres no saber esa información. Es muy terrible. Yo soy
0: muy adicta al pan de muerto. Ah, Me vuelve sé. loca.
1: Ya sé. Entre el pan de muerto y ya tan cerca este, la rosca, que seguramente va a ser por A de noviembre, que ya va a haber rosca de reyes. Va a estar muy bueno esto. Oye, y
0: además de... Eh de dar consulta, que de, este por así que es
1: lo de tu profesión, tienes varias otras actividades. Cuéntanos un poco más de eso. Fíjate que yo estoy ya un paso a también vender mole los domingos. Este, <risa> bueno, pues sí, soy psicóloga, me he especializado en temas relacionados, eh, obviamente, a la psicología clínica, pero sobre todo a la atención de eh, personas víctimas de violencia. este Tengo un... un un programa por internet que se llama Tu Consultorio, en donde, bueno, pues cada semana, los miércoles a las 11, ahí lo pueden ver en Facebook, este los miércoles a las 11, pues hablamos de diferentes temas relacionados al, al desarrollo humano. Y, bueno, pues prácticamente cinco meses estuvimos hablando de temas justo relacionados a, al confinamiento, ahora al desconfinamiento y todo lo que eso puede implicar. Este, al manejo de estrés, al manejo de ansiedad, eh, qué es esto del home office, ¿no? Eh, eh, ahora al principio estaba la gente muy estresada con el home office y ahora no lo quieren dejar. Y entonces, bueno, pues todo lo que ha sucedido en estos meses ha, ha servido ahí el, el programa y ya ahora estamos en una nueva etapa en donde ya un poco más cercanas a recobrar la vida, no como la conocíamos, ¿no? Pero sí enfrentarnos a esta nueva manera de enfrentarnos a la vida, y entonces eh, pues hemos ido cambiando ya un poco los temas, pero bueno, vamos hablando de todo, eh, desde machismos, muchas cosas, ¿no? Y este eso, y bueno, de vez en cuando todavía le hago a, a un poco al, al stand-up comedy, ahorita es muy complicado, definitivamente. Este, y ya, y eso te digo, y, y bueno, pues también ya estoy en ciernes de titularme como abogada, que es ¡Ah! este, y eso tal vez tú no lo sabías, pero ya estoy cada vez más cerca, este, wow. sí sí y, y bueno pues por ahí no sigo tomando cursillos y cosas y el chiste es siempre estar innovando en estos temas de de, de la atención a personas que tienen pues diferentes circunstancias de vida no desde enfoques mucho más integrales eso wow. está increíble a mí me encanta yo te admiro profundamente Ilse. este
0: me encanta todo es lo que mutuo haces. es mutuo muchas gracias Um, y, y, también, y también tienes este rollo de perspectiva de género, que no lo digo, hablaste de violencia y sabemos que en este país <ríe> este violencia eh, sí, no quiero decir bueno. que es igual a, a mujeres, pero este eh, pero bueno, hay, hay un fuerte predominio de, de violencia hacia la mujer Sí, eh.
1: sí fíjate que eh, me he ido especializando en temas relacionados a género desde la atención a víctimas de violencia de género eh, eh, maltrato infantil, atención a hombres generadores de violencia, este y de alguna manera creo que, eh, y, y de ahí que creo que tomé la decisión de estudiar también Derecho, como tener la esfera completa, ¿no? Y, y el hacer un acompañamiento mucho más cercano e integral e informado a una, a una posible víctima de violencia, eh, y justo también, pues, en todo el tema de capacitar a, a, a instituciones públicas y privadas en estos temas desde qué es la perspectiva de género, cómo es que la tenemos que llevar a lo cotidiano en espacios laborales, cómo prevenir el acoso y el hostigamiento sexual en lo laboral, cómo implementar el lenguaje este, incluyente y no sexista sin irnos a los extremos y no, no este, ¿cómo se dice? No infartar a los de la RAE, ¿no? Pero sí hacer algo al respecto. Y entonces, bueno, pues sí he estado muy metida en esos temas que me apasionan, que ya son parte de mi vida y que no hay manera que, que no los vea en lo cotidiano, ¿no? En la, las redes de comunicación, en, perdón, en las redes sociales, en los medios de comunicación, todo el tiempo el género ya me bota, en todos lados lo, lo veo y veo lo complicado que es lograr y buscar la la equidad y la igualdad, y bueno, pues de ahí que me apasiona estarla tratando de, de fomentar en todo momento, me encanta Sí <risa>
0: <risa> Se nota, no, se nota yo, yo, yo lo aprecio mucho, te he aprendido mucho te veo cuando este digo, cuando puedo, porque a veces claro. pues, además, los horarios no me dan, pero este, ahí te escucho cuando puedo me, de, de verdad, de verdad este, me parece que haces un trabajo fantástico y pues bueno, que todos los que escuchen esto sepan que, de verdad, no puedo traer a alguien más, eh, con una visión como más panorámica que tú. O sea, y eso, y eso es de las ah. cosas que más me gustan de ti, porque eso, o sea, tú lo ves, pues eso, como desde muy lejos. No, no sé exactamente cómo explicarlo. Este, y eso creo que es un, un gran talento que tienes y por lo que creo que eres perfecta para, para hablar de
1: lo que quiero hablar hoy. Eso, pues, démosle. Sí, gracias, ya, vamos. <risa>
0: este, pues, bueno, un poco, primero te quería preguntar tu percepción como justo esto, o sea, a ver, ya llevamos aquí seis meses, Ajá. ¿no? Este, an, ahora sí que ha pasado de todo. Creo que, eh, bueno, yo ahorita te compartí, antes de que empezáramos a grabar, que en el ámbito médico mi percepción es que, pues, bueno, ya nos adaptamos, eh, a, pues digo, obviamente todo el tema de la protección y, y todas las medidas como se de por sí ya mucho se hacía este, y lo que hay que hacer extra ya lo tenemos integrado uh -huh. y la salud no puede esperar y finalmente aunque aún para quienes no estamos eh, en atención primaria ni de urgencias ni directamente relacionados con, con el COVID pues la gente sigue amolada y tiene que seguir su atención, no entonces ya como que brincamos ese tope de no, pues mejor me espero porque a que esto se pase, porque ya tanto los pacientes sintiéndose mal como nosotros de es que ya es que aunque se quiere esperar, uh -huh. <risa> esto ya no puede esperar, señor. Este eh, creo que ya ya brincamos ese momento y entonces ya un poco se siente la, por lo menos desde el punto de vista laboral. Mi vida ya parece normal. La cantidad de trabajo este, ya lo del cubrebocas y eso ya de verdad no lo siento. Uh -huh. O sea, ya es parte de mi cuerpo. Eh, lo tengo muy bien internalizado y es la percepción que tengo de mis compañeros también, ¿no? Este, que pues, no, pues ahí estamos dándole. O sea, nada más tu percepción en general en tu entorno personal y con, con pacientes, obviamente sin compartir ningún detalle, pero eh, Cómo, ¿cómo ves las cosas?
1: Fíjate que a nivel personal eh, yo detecté en mi entorno más cercano, que te, te diría yo estuve confinada prácticamente al 100% durante cuatro meses, ¿no? En donde lo único que hacía para salir sí era ir al súper y si sí nos le íbamos eh, eh, rolando a mi esposo y yo una y una, ¿no? Y, y prácticamente fue eso así cuatro meses y lo que yo empecé a ver como con el núcleo más cercano en vecinos pues sí tenía que ver mucho con con el miedo, eh, con la desorganización de la, la información este, de cómo comunicarnos entre vecinos y qué si sí se vale, y si nos vamos a decir si alguien se contagia o no, y no muchas cosas que, que eran un caos. Y, y cómo poco a poco, pues como bien dices, si sí llega, eh, tenemos esta facultad los seres humanos de adaptarnos relativamente rápido, más en lo logístico que en lo emocional. Y entonces poco a poco las cosas pues empiezan a funcionar de, ah, entonces no van a entrar los mensajeros, pero pues sí, obviamente nos van a tener que traer mucho del súper, mucho de la comida. Y entonces empiezan a hacer ciertas estrategias y cómo lograr que, que pues, los espacios sean lo más limpios posible, no? Y entonces de ese primer caos de desinformación y de, de des organización total, las cosas empiezan a tener un cierto sentido y de que ningún vecino salía, ahora ya muchos salimos y ya empezamos a hacer un poco más de vida fuera de casa. Y a nivel profesional yo te diría que lo que he visto con muchos pacientes o en mi experiencia, no nada más con pacientes, sino justo en las redes sociales a partir de la atención que, que se está dando desde otros espacios, No, ahora Zoom pues nos vino a cambiar la vida, a mí definitivamente me la cambió, me la simplificó en muchos aspectos. Eh, algo que yo veo es que pasamos por un periodo de shock total, ¿no? Entre lo, lo veíamos venir y lo que estaba pasando en el mundo, pero aquí en México muy poquitos casos y qué vamos a hacer y por qué no están cerrando ya fronteras y todo lo que estaba pasando. Ya hay que confinarnos en este momento y vamos a encerrarnos y el gobierno dando información, ¿no? Toda esa situación de caos, de un shock, de no saber qué esperar y nada más verlo a la distancia hasta que llega aquí y empezar a trabajar con eso. Y te digo, en un primer momento yo me acuerdo que me pedían empresas de, oye, danos este, capacitación pues, sobre de cómo es trabajar en casa, cómo administrar los tiempos en familia, porque todos están muy estresados, porque las mujeres, eh, eh, madres de familia, pues están ap apanicadas de no saber qué hacer y cómo dividirse en 50 partes y de ahí que justo entra género, ¿no? O sea, como por qué las mujeres eran las más agobiadas de en todas las partes que se tenían que dividir y los hombres no, ¿no? Los claro. hombres era yo me encierro, este, yo tengo que trabajar, háganse bolas. De vez en cuando sí, y, y me apaño el estudio exacto, y los niños ahí ¿no? a ver cómo le a escuchan ver, a su maestra, ¿dónde? todos con sus ocho iPads, ¿no? Exacto, en la sala, ¿no? <risa> Háganle como quieran, yo, ¿no? Voy a estar aquí y no me pueden interrumpir, y entonces a las dos de la tarde saldré a ver que ya esté la comida, porque yo tengo que comer, porque luego tengo que regresar. Ahí es donde justo estas cuestiones de género sí entraron. A la, a la familia que si ya estaban antes y eran manifestadas siempre, fueron súper evidentes y eso contactó con mucho malestar en la dinámica familiar. No es lo mismo ver a tus hijos en la mañana, recogerlos en la tarde, comer, y tú regresarte a tu trabajo a tenerlos las 24 horas del día y darte cuenta que los maestros y las maestras son unos santos, ¿no?, entonces, todo eso cambió la dinámica familiar y cómo trabajar y cómo hacer y, y, y si me bajan el sueldo. Entonces, hubo mucho estrés en un primer momento. Y luego, ¿y cómo desarrollo esto de trabajar en línea? Cuando yo llevaba pidiéndoles eh, eh, trabajar en línea desde no sé cuánto tiempo a mis jefes y los jefes no querían y ahora no les queda de otra. Y ya se dieron cuenta que sí se puede trabajar en línea, que sí hay productividad, que sí hay otra forma de hacerlo. Y entonces eso... Nos llevó a un punto en donde nos empezamos a sentir cómodos, cómodas dentro de casa. Algunos, y por supuesto hay muchas personas que empezaron a conectar con niveles de ansiedad muy elevados, con depresión, sobre todo las personas que, que, que viven solas, ¿no? Es un poco más complicada la socialización y demás. Y entonces sí, se empezaron a, a, a detectar otro tipo de padecimientos o de síntomas relacionados a algo que si bien eran de libro, y casos contados, pues de repente empezó a pasar, ¿no? El síndrome de la cabaña, este síndrome de estar en casa y no querer salir, aun cuando las circunstancias podrían permitirte salir un poco más, ¿no? Y, y quienes tenían ciertos rasgos fóbicos, pues llevarlos al extremo y entonces de... Si tenían fobia a los gérmenes, bueno, pues ahorita no se diga. Y si tenían fobias a enfermarse, pues ahorita no se diga. O y a espacios abiertos, no se diga, ¿no? Entonces se fueron haciendo cosas como muy grandes, como muy exacerbadas en síntomas, pero digamos que en lo general, salvo en, en algunos casos, pues la gente se adaptó. Y entonces empezamos a resignificar el confinamiento y a buscar lo positivo y a hacer cosas distintas. Y bueno, pero voy a poder comer en casa y voy a poder comer mejor para quienes cocinan. En mi caso, yo no cocino. Así que he vivido de quesadillas ¿no? prácticamente todo este tiempo. ¿No? Entonces, yo, yo también estoy igual. Es que difícil, vos. ¿no? O sea, porque aprendí a hacer arroz en este tiempo de, de algo sirvió, ¿no? Pero no es sencillo, ¿no? De repente modificar hábitos y, y vínculos y comunicación y todo lo que eso implica, pero nos fuimos adaptando. Y llega un punto en donde ahora nos dicen, pues ya tienen que empezar a salir. Y mucha gente dice, híjole, ¿cómo ves que no quiero? no Eso que al principio pedían, Ahora mucha gente, mucha, mucha gente dice, oye, pero si ya aprendí a trabajar en casa, mis hijos ya están en casa y ya más o menos dentro del caos que eso significa ya aprendimos y ya nos eh, eh, agenciamos cada quien una habitación para hacer estas cosas y ya hicimos esto y ya estamos comiendo mejor y ya estamos cambiando hábitos como ¿por qué voy a regresar a algo que no sé ¿A qué me voy a enfrentar por algo que tú, tú me comentabas justo fuera de la grabación y que tiene todo el sentido? es Pues toda la desinformación me hace que no sepa a quién creerle, cómo creerle. si sí puedo salir? ¿No puedo salir? ¿Con qué tanto cubrebocas? A mí me pasa ahora, con eso que dices del cubrebocas, cuando estoy aquí en casa, hay veces que tengo ganas de ponérmelo porque me siento encuerada. Estoy ya tan acostumbrada a traerlo cuando salgo que estoy en la casa y digo, algo me falta... ¿Qué le hice al celular? No, aquí está el celular. Este, este, No, pues sí estoy vestida. Este, tengo, ¿qué, me, ¿Qué me falta? Y es el, el cubrebocas que ya me acostumbré. Justo ya lo integré a mi vida. Y luego, luego me doy cuenta si se me olvidó en las escaleras. Y después de, no, no, me tengo que regresar. Ya es algo que ya lo traemos, ¿no? Y nos claro. adaptamos a ese nivel en donde lo integramos y salimos al mundo así. Pero, pero hay, hay gente que le cuesta más trabajo. Hay gente que no le es sencillo. Eh, voltear a la ventana y decir, está bien, ya quiero salir. No es tan fácil. Justo porque nos llega un bombardeo de información y nos llega un bombardeo de mala información en redes sociales, en, por todos lados, que no sabemos ni qué creer, ni a dónde acercarnos, ¿no? Y entonces llegan diferentes temas de, bueno, ya hay que trabajar, pero en la careta, pero el cubrebocas, pero este, sí, lávate las manos. Y entonces te voy a contar el caso de una paciente que ya empezó, ya decidió empezar a trabajar. Y entonces hizo eh, eh, unos primeros este, um, trabajos. Ella trabaja como en el tema de eh, belleza, maquillaje, peinado, todo eso, ¿no? Y entonces tuvo que hacer unas sesiones y le fue muy bien y maquilló y con muchísimo cuidado y todas las personas que estaban ahí con caretas casi, casi todos forrados. Y ella se sintió muy bien, muy bien, muy segura, muy cómoda. Y entonces le ofrecen otro trabajo. Dijo, va, sí voy, ya, yo ya puedo, y qué bueno, y qué bueno que, que ya me está cayendo la nita y feliz. Y va, y en ese otro trabajo nadie traía careta, nadie traía cubrebocas, a todo mundo le valió. Y entonces ella, que apenas estaba, después de seis meses, ella sí se aventó seis meses de no salir ni a la esquina. Sí. Enfrentarse a eso fue muy complicado, ha sido muy complicado, porque dice, pues yo hago lo mío, pero todo este entorno no lo está haciendo. Y entonces pudo trabajar como, como pudo, con su fortaleza y con sus habilidades emocionales, lo pudo hacer, pero por supuesto llegó a casa y llegó apanicada y llegó con mucho miedo de contagiar a su mamá y de todo lo que podía pasar en su espacio, ¿no? Y esas cosas van mermando la confianza. Claro. ¿No? Y, y,
0: es, que, y es que es eso, o sea, uno tiene control sobre uno y eso sí es... Eh, en este contexto en particular, pues es como muy, pues no sé si decir desesperanzador de pronto cuando te, te encuentras rodeado de eso. O sea, yo ahorita, mientras estabas platicando, estaba pensando, es una fortuna que como soy médico... Uh -huh. Nada de que llegas sin cubrebocas al hospital. Uh -huh. De entrada te da más miedo estar en, en, claro. el, o sea, en el lugar donde estás. Entonces vas a ser más respetuoso. Yo soy una figura de autoridad para mi cliente en realidad. Uh -huh. Entonces ahí hay como otro factor, ¿no? Y además soy eh, no solo una autoridad per se, sino una autoridad en este tema. Y entonces, eh, pues está difícil que alguien me la aplique. Sí me han aplicado, o sea, la instrucción eh, de, de mi asistente que... que que eh, me ayuda a, con la agenda de las citas y eso es, bueno, que se les haga un cuestionario como filtro de síntomas, etcétera. Eh, la indicación, obviamente, de acudir con cubrebocas y de preferencia solo si es que no necesitan ayuda. Bueno, ¿es esa última de ir solos? <risa> Nadie o sea, nadie, y entonces y al principio les decía, bueno, pero quédate afuera no entres al consultorio, porque entonces cada, cada persona que yo veo, pues por dos ¿no? y entonces mis contactos se están multiplicando pues no sé, o sea. masivamente este y, pero bueno, pues ya, ya un poco lo tuve que dejar ir ¿no? porque pues bueno, en, y también entiendo que, el, porque me intenté poner rejega y, y sí vi que eso como que no cayó muy bien y, y entiendo pues que finalmente el familiar a veces, pues ayuda un poco también a, a asimilar lo que se les está explicando durante la consulta. Obviamente también están preocupados, obviamente también quieren entender. Entonces, pues tampoco se los puedo
1: quitar. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero, pero justo tienes razón. O sea, al, al ser tú esta figura de autoridad, a ser la médico tratante y tal... Pues sí, el, el paciente se va a adaptar un poco a lo que tú también dices y si es con cubrebocas y si tienen que ser desinfectados y bañados en cloro antes de pues lo hacen y ya, ¿no? Pero en el medio cotidiano, pues te topas con gente que dice, o sea, vas al súper y hay gente que todavía sigue cuestionándole a los policías por qué tienen que entrar con cubrebocas, ¿no? O la otra, ¿por qué no pueden este, tomarles la, la temperatura en la frente? ¿No? Sigue habiendo toda una serie de creencias y justo que tienen que ver con una desinformación total en donde es como, como no, ¿por qué, ¿Por qué yo? ¿por qué a mí? Y, y, y sueltan hasta el típico, pues si el presidente no se lo pone, ¿por qué yo sí? Y entonces eso hace que afuera te topes con gente, vamos a decirle todos, colores, que ya no sabes de verdad ¿cuál es la postura que tienen sobre esto? Y entonces hay muchas personas que les llega a dar mucho miedo, decir, no sé a qué me voy a enfrentar, como si antes supiéramos, ¿no? Porque antes tampoco nos, nos sí. sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar cada que salíamos. Pero ahora este factor adicional hace de no sé a qué me voy a enfrentar y entonces no salgo, no, no, no me conecto con la gente, ¿no? Y hay muchas personas, por ejemplo, que también les pasa de, ¿sabes qué? Eso de salir, saludar, y saludar a la distancia no me gusta, prefiero no hacerlo. Porque a mí no me gusta eso de no abrazar, de no apapachar, de no tocar. Entonces, a mí eso me causa muchísima tristeza, entonces no salgo. Hasta que se pueda y hasta que yo pueda abrazar. Y es como, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico que sí si ya cambiaron las dinámicas?
0: Sí, bueno, eso, eso sí está, está, está muy rudo, eso que dices, porque... Porque sí, entonces, ¿qué? O sea, porque ya no vas a ya no vas a volver a, a... Digo, yo creo que eso sí por varios años, vacuna, no vacuna, tratamiento, no tratamiento, sí creo que, es mi opinión, pero que no, no podemos
1: andarnos besuqueando como nos andamos besuqueando a todos, mano. Exacto. O sea, no, no se puede. Y, y la gente, vamos, o sea, que es más kinestésica, es decir, que necesita tocar para conectar, pues le estás privando algo que es muy, muy importante para poder vincularse. Y entonces esa gente, sobre todo más, más que la visual o la, o la auditiva, la gente kinestésica no le cuesta mucho trabajo vincular porque su sentido principal, que es el tacto, no lo están pudiendo desarrollar ni, ni manifestar y entonces se sienten privados. Y eso sí provoca o puede ser un factor para que haya más síntomas relacionados a la depresión o, o a la ansiedad y demás, porque es el cómo me vinculo con un mundo que no sé vincularme sin tocar. Todos estos, yo soy muy toquetona, yo soy muy abrazadora, soy, ¿no? Es más, yo diría soy invasiva, Esa es la realidad. La mayoría de los mexicanos y mexicanos somos, tendemos a ser invasivos, ¿no? En, en ese aspecto. Y entonces es como, ¿cómo? O sea, por ejemplo, ya regresé a dar terapia presencial, ¿no? Tengo dos semanas apenas. Y saludar a mi paciente de lejitos fue tristísimo. La verdad, para mí fue así como... O, ¡Oh, sea, no. o sea, tú eres de estas personas que estás diciendo, tú le estás sufriendo. Sí, o sea, sí y no, porque estoy encontrando también el lado rico de decir, ah, mira, sí puedo sobrevivir sin que me toquen ni tocar y no pasa nada, ¿no? O sea, estoy también como... Pero, por ejemplo, a mis pacientes, que estaba yo completamente este, acostumbrada a saludarles y abrazarles para darles la bienvenida a la sesión, por el tipo de relación que tenemos, que es como muy cálida, como muy cercana, uh -huh. si sí es, híjole, ¿no? Como, ay, hola de lejitos, ay, ¿no? Y, 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 y verles llorar, por ejemplo, y que no haya, que sea un toque de mano, de aquí estoy, híjole, ¿no? Es complicado, sí es difícil, ¿no? Y, y bueno, pues esa es la realidad y nos tenemos que adaptar. El asunto es que hay personas que se adaptan más rápido que otras, y entonces parecería que estas que no se adaptan tan rápido se empiezan a sentir un poco hasta en rezago, ¿no? ¿De por qué yo no puedo? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo? ¿Por qué no, no, no conecto con lo que está pasando afuera como todos los demás? ¿no? Y, y sí, hay gente que le cuesta más trabajo y que entonces se convierte como en un estrés adicional. Ya no nada más el salir, sino el cómo le hago para adaptarme a esto que nomás no me gusta.
0: Sí, y... Y, y tú, o sea, ¿qué pensarías que puede ser una de las cosas que, que genera tanta resistencia? O sea, Uf. es, digo, no, yo sé, o sea, a ver, no, no, es, no pretendo que tengas la respuesta a esa pregunta, pero, <risa> pero a, o sea, ¿qué reflexiones has, has hecho o alguna observación que a lo mejor hayas dicho? Ah, pues igual por aquí y obviamente no todos, pero porque a mí esto sí me llama la atención. O sea, digo, bueno, o sea, llevas ahí seis meses encerrado. O sea, no. Y, y vas a unarte. Es más, lo voy a refrasear. <risa> me caché, mira, me caché. Este, sí, pero llevas. Estas personas que están como muy encerradas. Y entonces llevan. Todo ese tiempo también estás pensando. Y algún tipo de información sí te está llegando. Y a lo mejor no la mejor, no necesariamente la mejor, pero de alguna manera armas como como un nuevo imaginario de cómo es la realidad uh -huh. y, y creo que tienes que empezar a sortearlo y un poco a prueba y error también, o sea, porque no hay, no hay una solución perfecta. Sí. este Pero sí, entonces, ¿qué está pasando que en ese tiempo como que ese
1: avance no, no está sucediendo? Yo creo que eh, aquí tendremos que hablar un poco de resiliencia, ¿no? Hay personas que por naturaleza, por su propia estructura de personalidad, son más resilientes que otros. Es decir, tienen esta posibilidad de eh, enfrentar y de reponerse a las crisis o a los golpes de la vida de una manera más rápida y los, los aprenden a resignificar. Y normalmente es gente que se agarra más de la esperanza, ¿no? De bueno, ahorita es así, pero más adelante va a cambiar y va a ser mejor y todo. Y es gente como más optimista y, y que trata de verle como el lado positivo aún de la peor desgracia, ¿no? Y esa gente tiene la posibilidad de adaptarse muchísimo más rápido. Entre a, a menor resiliencia, menor capacidad de adaptación. Okay. ¿No? Entonces, hay personas que tal vez sí son resilientes, pero que les cuesta más trabajo como, como aferrarse a la esperanza. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que la esperanza pues, se va justo, como bien dices, al imaginario, y en el imaginario no necesariamente las cosas van a resultar como las imaginamos. Pero nos agarramos de ahí para decir, bueno, pero tarde o temprano, ¿no? Tarde o temprano voy a llegar a comerme mis taquitos en la calle sin sentir miedo, culpa y no sé qué tanto, ¿no? Pueque, pueque. Y entonces uno se va agarrando de estas cosas y bueno, ahorita no puedo esto, pero más adelante sí. Bueno, pero, por ejemplo, mi esposo tiene, tiene diabetes, tiene hipertensión y entonces él ya muere por regresar al gimnasio porque le encanta hacer box y los del box ya le dijeron de, híjole, ¿cómo te explico que pronto no puedes regresar aquí? ¿no? Y entonces casi casi solo van a, a recibir a los que están sanitos, ¿no? Gente con, con poca probabilidad. Y entonces el, el pobre se siente discriminado, y entonces pues hace aquí en la casa su sombra y ahí trata de hacer sus ejercicios. De... <risa> Esas cosas, pues él dice, bueno, pues ya tarde o temprano, me van a dejar ir y voy a poder volver a ver a mis cuates, y es porque eso parece más un club social que de box pero bueno, es otro tema. Este... Y ni modo, y pues se adapta y trabaja, pero hay quienes, por ejemplo, hay un señor ahí en el box que está extremadamente triste porque no puede ir, porque es un señor adulto mayor, no puede ir, y entonces está conectando con la depresión. Y uno ahí, ¿qué hace? Dices, híjole, no te vas a adaptar, te está, te está llevando la fregada. Lo más adecuado sería que pudiera ir en un horario tal vez de muy poca gente, ¿no? Para conectar uh -huh. con esto que le gusta. Pero no pueden ponerse en riesgo los demás, ¿sabes? Es... Y entonces esta persona le cuesta más trabajo la adaptación y entonces hay que trabajar más con él. Eso sí tiene que ver con la estructura de personalidad. Yo lo que te diría es, en la medida que, que tú desarrollas, y eso es algo que se puede desarrollar, eso es algo que se puede ejercitar, la resiliencia, ¿no? El, el conectar con pensamientos, yo diría, no optimistas. Hay un concepto en psicología positiva, que se llama optimalismo. No es pensar en el optimismo desde, ay, todo va a estar bien, y no ver las cosas que de verdad pueden llegar a suceder, sino a pensar de manera óptima. ¿no? Okay. Que, sea como más, ajá, que sea como más práctica, en donde, ¿qué puedo sacar de positivo de esto? Aún sabiendo que esto no es el mejor escenario posible. ¿qué sí puedo hacer dentro de todo lo que me dicen que no puedo hacer? Ah, pues sí puedo hacer esto, puedo comer mejor, puedo hacer tal, puedo tal vez salirme a caminar un ratito bien tapado y demás, ¿no? Y entonces empiezan a crear estas nuevas estrategias. En la medida que uno piensa de manera óptima, va a ser mucho más fácil empezar a buscar la manera de adaptarse a esta nueva, pues es que me choca decir nueva realidad, ¿sabes? So, sí, a mí, a mí también ese concepto
0: mucho. creo que creo que está muy, muy, sí, a mí también me choca. Me molesta. Me incomoda mucho,
1: mucho usarlo. Sí, pero bueno, ¿no? A esta nueva forma de enfrentarnos a la vida porque sí es nuevo, y, y, y tienes razón en esto que dices, esa prueba, de, de, perdón, esa prueba y error, o sea, no necesariamente nos va a salir bien a la primera, no necesariamente si salimos a la calle vamos a decir, ya, ya alarmé, no, puede ser que el día siguiente digan, ni de loca vuelvo a salir en una semana, olvídenlo, ¿no? Y se vale también ir jugando con tus tiempos, con tu eh, tolerancia a lo que está sucediendo y empezar a descubrirte en una socialización distinta, en una manera de enfrentar el trabajo distinta, de crianza distinta. O sea, son muchos aspectos que no tendríamos por qué ya tener todas las respuestas listas.
0: Sí, pero me, me gusta esto de, de que dices de la resiliencia, porque eso creo que es algo, algo que podemos aterrizar muy bien a cómo hacerle para eso, para, para confiar y salir. Y entonces es poco a poquito, ¿no? Este. Ahora sí que nada más para ponerlo como muy este coloquialmente verle un poco el lado amable a las cosas uh -huh. ¿no? y, y esas son como a lo mejor
1: instrucciones un poco más prácticas de cómo empezar para la gente que no ha podido empezar. Sí, yo te diría que, que cosas prácticas es empieza con metas pequeñas. Si te ha costado mucho trabajo salir de casa, no? Entonces tal vez no salgas de casa, abre las ventanas y quédate un rato viendo hacia afuera. ¿Qué pasa afuera? ¿Cómo es afuera? ¿no? ¿Cómo eso que tú tenías de idea de verdad está sucediendo cuando te asomas a ver la calle y quiénes están saliendo, cómo están saliendo? Y luego, tal vez si vives en un edificio, pues bajarte las escaleras y estar abajo un rato y empezar a hacerlo de manera progresiva. El asunto es que hay todo un sistema social que, que justo también ahí entra género, ¿no? Que nos dice, ya tienes que ser el fregón, el dominante, mancho o hembra alfa, ya tienes que tener todas las respuestas y ya tienes que hacer las cosas, porque, ¿cómo ves esto del darwinismo, no? De, de, el que no se adapta se muere. Híjole, sí, pero no todos nos adaptamos en, en la misma forma ni en el mismo tiempo. Y entonces no tienes que obligarte a hacer algo que todavía te cuesta trabajo y lo puedes ir haciendo en metas mucho más cortitas. Y entonces tal vez salir a la esquina y quedarte 10 minutos en la esquina y ver qué pasa y ver cómo te sientes. Y qué pasa cuando tienes que interactuar con un, un vecino, ¿no? O, por ejemplo, hace poco me pasó en el Oxo, estoy en el Oxxo este, formada y entra un cuate como de una manera muy abrupta, sin cubrebocas y se, se acerca, yo ya estaba a punto de pagar, y se acerca la caja y pues lo tenía, igual te digo, invasivo ¿no? entonces está pegado a mí hablando con el cajero porque algo se le olvidó algo pasó, el chiste es que en otro momento, conociéndome le hubiera gritado de uno, ponte el cubrebocas no y dos, sí. pues vete para atrás y lo arreglas con calmita, y lo único que hice fue darme tres, cuatro pasos a un lado, decir, acaba tú, porque se nota que estás en una crisis acaba de hacer lo que tienes que hacer yo me cuido, no voy a pedirte a ti que me cuides porque si no te cuidas tú, no no me vas a cuidar a mí. Pero sí es me puedo cuidar. Yo sí. Es puedo que hacer. eso es bien importante, o sea, como
0: como entender que sí, sí está en tu control. Digo, ya hasta cierto punto, ¿Hasta como cierto como punto? todo en la vida. O sea, no hay manera de controlarlo al 100, pero sí. Está increíble esta anécdota que cuentas, porque efectivamente, entonces, no, oye, entonces la gente anda sin cubrebocas y no sé qué, ¿no? Este quejido eterno. Uh -huh. Pues sí, brother, pero pues tú no tienes que ir ahí este pegadito a ellos. Y Exacto. entonces es eso, yo eso, yo un poco me doy la, la o sea, me volteo de espalda, ¿no? Cuando voy, uh -huh. o me cruzo, ¿no? Cuando uh -huh. es, o sea, esas cosas, o sea, sí tengo el poder yo de, de, de la distancia de la gente. O sea, el uso del cubrebocas, pues no, y ponerme ahí a discutir y que en un momento esto escale una situación. Ya no, ni, ni, o sea, bueno, violenta o de menos desagradable. Uh -huh. este, pues a lo mejor no, pero, pero sí puedo controlar
1: la distancia. Eso sí está en mi control. Exacto, ¿no? E ese es el asunto. Empezar a, a entender, porque eso pasaba antes. Desde toda la vida sabemos que no todas las cosas están en nuestro control, ni todos tenemos que achacar al control de los demás. Hay un, un punto en donde es nuestra responsabilidad. El autocuidado es nuestra responsabilidad. El tener siempre como lavarnos las manos, el tener el gel, el tener el cubrebocas, la careta si es necesario, lo que sea, eso sí es mío. Si el otro lo usa o no, ese es suyo. Y sí es una falta de respeto, por supuesto, para, para el entorno y obviamente a su vida, pero ese es su tema, ¿no? Yo sí que puedo hacer, pues, buscar el, el, el moverme, este, si veo gente que viene caminando en no otra pues me voy a cambiar de acera o me voy a pegar tantito a que pasen, ¿no? Y no se trata de convertirse en, en una especie de estratega cotidiano, ¿no? Por la vida. Pero sí vas teniendo que modificar ese tipo de conductas. Y, y, y esas cosas sí están en tu control. Y creo que cuando uno conecta con qué sí está en mi control, es mucho más sencillo enfrentarse al caos de lo que no está en tu control. Así solo te das cuenta de todo lo que no puedes controlar. ¿no? Y sí, enfocarte no. a lo tuyo, a lo que sí puedes, cómo sí puedes, cómo sí puedes hablar con tu jefe y decirle, yo sé que tú quieres que aquí yo venga a diario, pero todavía no puedo, pero te prometo que tres veces a la semana sí y voy a rendir al 100 y no vas a tener ni una sola queja. Y entonces ya te acercaste, puede que el jefe te diga que sí, puede que el jefe te diga que no, pero tú ya hiciste lo que estaba en tus manos para tratar de negociar ese tipo de circunstancias pero no quedarte callado y, 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 y si creo como quejarte un poco de por qué el universo, la vida, los murciélagos chinos y me llevo a este punto. Pues eso ya fue. El chiste es cómo lo resuelvo en el día a día, en lo más cercano. Te digo, y con metas cortas, no no yéndonos al ya, eh, o sea, en dos meses ya voy a estar en Cancún este, haciendo, no, cercano, pequeño si sí tengo aquí cerca? ¿Cómo si sí puedo disfrutar mi día, mi, mi el día cuando está soleado? Ahora que es un poco más complicado que esté soleado, ¿no? Que esté soleado. Bueno, ¿cómo si sí puedo disfrutar el solecito 10 minutos? Porque eso me va a ayudar y va a ayudar a mi ánimo y me va a ayudar físicamente. ¿Qué sí puedo hacer? ¿Cómo si sí lo puedo buscar? Y esas cosas pequeñitas, y creo que la suma de esos pequeños esfuerzos sí logran que sea un poco más soportable la incertidumbre del afuera.
0: Cierto. Eh, pasando, bueno, creo que aquí ya cubrimos un poco como el, el afuera, digamos, general, ¿no? El salir no a, a la vía pública, básicamente, eh, el aspecto un poquito del trabajo, eh, obviamente en casa. Y eh, ahora, una cosa que yo creo que eso es un, no es un tope, es un muro de Trump. <risa> es la vida social. Eh, la vida social en general, digo, obviamente no estoy hablando de hacer este, fiestonones locos. No, no, no. Pero yo estoy encontrando una resistencia masiva a ver gente y estoy en esta posición como súper incómoda, porque yo ya lo quiero hacer, yo ya me siento súper lista, pero no quiero andar empujando, ¿no? Sí. Este, obviamente no quiero ver más de cierto número de gente. Eh, Estoy, lo que estoy intentando es hacer cosas uno a uno en lugares abiertos, y entonces son paseos en el parque, este, ¿no? Sí. Eh, obviamente sentarnos a tomar algo en, un, en una terraza, en fin. Y ya, sobre todo en septiembre, ya sentí un poquito que se aflojaron algunas personas y, y, y se permitió, pues, o sea, simplemente hablar y, y agendarlo, ¿no? Y bueno, finalmente lograrlo hacer. Uh -huh. eh, pero eso, eso también. Eh, no sé también tú cómo lo has visto, ya, y ahí cómo abordarlo y cómo sentirse uno seguro de ir con alguien, porque está este rollo de, pues voy porque sé que es gente que se cuida, que yo sí me quedo así como de, güey, pues tengo que ir y aventarme al vacío, porque es una apuesta, ¿no? Sí. Sí lo es, y tiene que ser una, o sea, y, 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 y por eso me interesaba el tema de confianza, porque si sí es, es eso, es confianza al 100%, y no hay más, o sea, no tienes ninguna seguridad, porque incluso si se están cuidando incluso si, o sea, hay, son tantos
1: factores Sí, ¿no? sí yo, mira, es que nos cambió, en ese aspecto nos cambió la vida durísimo de cómo era el ligue antes, cómo va a tener que ser ahora ¿No? o sea, algo tan simple como conocer a alguien, y antes decías híjole, pues sí con condón y ahora va a ser con condón y con cubrebocas y con, casa o todo, todo nos cambió, todos los escenarios nos han cambiado y entonces tenemos que ir buscando qué de los escenarios nos hace sentir más cómodas y cómodos, ¿no? Hay quien dice, yo todavía no. Hay quien dice, bueno, pero que vengan a mi casa porque entonces yo puedo ver cómo les voy a pasar el laizol por todo el cuerpo y les voy a dar eje porque yo lo puedo controlar. Hay quienes dicen... Bueno, vámonos a un restaurante que esté abierto a una terracita y tal. Hay un poco de todo. El chiste es ir detectando con qué te sientes cómodo tú, qué te, qué te inspira confianza a ti. Y entonces ir creando tus propias estrategias. Te voy a contar algo que me acaba de, pas me acaba de pasar. Eh, vi a mis mejores amigos. Somos tres parejas, ¿no? Vi a mis mejores amigos y vinieron aquí a la casa y estuvo muy bien y estuvo muy tranquilo y teníamos, pues sí, como... Prácticamente lo que iba del año sin vernos, y estuvo muy bien, y, y cenamos a gusto, y estuvo muy bonito. Unos de ellos, después de esa vez que nos vimos, se fueron de viaje, regresan de. Bueno, el chiste es que ahorita una de la pareja está contagiada. Ok. Eh, nosotros tenemos pues más de un mes que los vimos, y entonces todo bien, ¿no? Es, ellos tienen muy poco tiempo que se contagiaron. Afortunadamente, también, este, sin mayor complicación, ¿no? súper confinados ahorita y demás. Pero justo hace rato me escribe mi amigo y me dice: Oye, ya mañana acabo mi ciclo de antibióticos, no sé qué, y de todas las medicinas. Así que ya pronto nos vamos a ver. Y yo. <risa> 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 mi vida. <risa> mi vida le dije: No te veo en un rato. Y el, Oye, pero me estás discriminando. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí, eso, a mí, Ilse, independientemente de la información que tenga o no, no me siento con confianza. Y se vale decirlo y hablarlo, ¿no? Y que el otro diga, oye, pero sí, ya podemos. Sí, seguro ya podemos. Qué bueno, ya nos veremos, ¿no? Y ya, y no verlo y estar yo del, no, seguro, seguro sí, ¿no? Y si sí, tiene sí, sí, el bicho. Y si no, entonces ni voy a disfrutar verlo. Voy a estar yo pensando en 50 cosas, ¿no? Que ni siquiera voy a poder estar 100% ahí presente viviendo mi, mis pocos eh, eh, vínculos cercanos eh, presenciales, porque voy a estar yo pensando en otra cosa. Para, el chiste, si me voy a animar a ver a alguien, es porque voy a estar ahí. Como dices, es una apuesta. Le estoy apostando y te tengo la confianza y yo sé que te cuidas hasta donde tú dices que te cuidas y tú confías en que yo me cuido hasta donde yo te digo que me cuido. Y hasta ahí. Y hay mil factores y puede pasar, de muchas maneras que nos contagiamos y que no fue ni tu culpa ni la mía. Pero, pero hay que saber cómo, cómo ir llevando, pero eso es súper personal, cada quien tiene que ir encontrando qué le inspira confianza, por un lado, y la otra, que necesita para tener cada vez más confianza, a salir y empezar a retomar la vida social con las precauciones que se necesitan, a partir de lo que le resuena a esa persona. Porque es algo subjetivo.
0: O sea, la cosa es que sí, o sea, en, entiendo tu punto, y en, obviamente re, pues, hay que respetar la decisión que cada quien tome en ese sentido, eso antes que nada, pero, eh, o sea, finalmente, no, Ah, es que sí. Si, uh, ¿Ves? Me estoy yendo al diablo otra vez. Maldita será. Este, es, que es que quiero estructurarlo como muy bien. O sea, porque una de las preguntas que tenía yo es cómo le haces para confiar en el otro. Y entonces la respuesta es simplemente confías o no. O sea, lo que tú nos estás diciendo es confías o no.
1: Y si no confías, no lo hagas y punto. Sí, yo te diría que sí. Y lo que sí creo es acércate con la gente que sabe, no con las redes sociales, infórmate cómo opera este virus, cómo, cuál es el, el, la evolución que de toda esa información la puedes traer para tener una opinión con criterio. Y si aún teniendo esa información tú tomas la decisión de no confiar, de llevártela con más calma, lo que sea, está bien porque es una información es, es una opinión basada también en información. No en puras creencias, ni en prejuicios, ni en, en, en lo que sale en la revista, ni lo que te dice Marta de baile, ¿no? Sino tal cual lo que de alguna manera te da la certidumbre de que esta es información confiable, esta es una información basada en, en lo que dice la ciencia en este momento, y a partir de eso, yo tomo mi decisión. Pero que sea una decisión informada. Por supuesto. Este, sí, no,
0: bueno, eso viene eso importante, y, y, y efectivamente verificar las, las fuentes de información. Claro. ¿no? Básicamente, entonces, si está en redes sociales y no dice al pie una fuente, <risa> y no, no es, es creíble. No
1: dice fuente. ¿Qué fuente? Porque luego vienen ahí fuentes y dices, ajá, sí, de viene ahí la Universidad de Timbuktu, de no sé qué. Ah, no. ¿No? Sí, bueno, no, sí, está. sí, no, también. Bueno,
0: WhatsApp es falso. todo O sea, sí, cualquier información que he recibido a través de WhatsApp, <risa> no me importa si
1: dice que lo dice el <risa> premio Nobel, es falsa. <risa> Definitivamente. Eso, tener criterio. ¿Cómo tomo la decisión? ¿A partir de qué? O sea, tener criterio no es nada más... Eh, eh, a tener una postura ante determinado tema, es que sea informada que tengas la posibilidad hasta de contrarrestar y de contrastar información y decir, ok, ¿no? de todo lo que leí, esto es lo que va, por aquí me gusta, esto me hace sentido a mí, órale ¿no? pero basada en, en información real en información eh, 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 confiable esto es una muy buena manera de empezar a desarrollar la confianza justamente por supuesto. Sí, me quedé yo pensando tantito en que
0: yo, a mí lo que me ha pasado personalmente es que digo, bueno, no confío en nadie, porque a mí esto de confío en que te cuidas. Sí, pues ¿cómo? Sí, o sea, no puedo confiar en que nadie se cuide. Y, y justo mi entrenamiento inicial para empezar a salir a, a hospitales es todo tiene COVID hasta no demostrar lo contrario. Uh -huh. Y esa ha sido mi actitud con la que me he mantenido hasta el momento a salvo, ¿no? Uh -huh. Entonces, a pesar de, de, de salir todos los días, estar en diferentes hospitales, ver la verdad es que un montonal de gente, y estoy hablando de pacientes todas las semanas,
1: uh
0: -huh. eh, pues no ha pasado nada porque creo que justo ya, ya este proceso de cuidado mío lo tengo bastante bien estandarizado, Pero entonces digo, no confío en nadie y yo trato todo como si tuviera COVID. Y si no confío en nadie, pues entonces da un poco igual uh -huh. a quien vea y a quien no. Exacto. Uh -huh. Y entonces yo puedo ver a quien sea. Uh -huh. He salido con hombres, sé es lo que he hecho. Uh -huh. <risa> Porque <¿Cómo>
1: bien, oye. <risa> no, yo ya estoy... A ya me es... encantaría salir con hombres, pero se me olvida que estoy casada. <risa> Pero, pero eso, o sea, porque ya
0: digo, da igual, ya quién sea O sea, no tiene que ser mi hermano de pacto de sangre, ¿sabes? Uh -huh. Que es un poco, siento que la, la gente se comporta así. Y ok, ok. Pero no sé, yo lo veo así. A lo mejor está muy radical lo mío.
1: Yo creo que el que tú tengas toda esta información y, y tener esta visión desde dónde eh, enfrentar todo lo que está pasando. Te lleva a ese tipo de decisión, pero la gente que no tiene tanta información necesariamente, y de ahí la importancia de que nos informemos, ¿no? Va a tener como más recelo en unas otras cosas. Yo en mi caso te puedo decir, yo quiero ver a la gente por la que me arriesgaría a enfermarme Y no lo voy a hacer con cualquiera. Claro. ¿No? Es decir, hay ciertos vínculos que me son más importantes que otros y entonces los que ya extraño, los que ya, ya, ya necesito de alguna manera ver, pues claro, y si, y si me llego a contagiar o lo que sea, bueno, pues es, es eh, eh, responsabilidad mía y fue algo que yo tomé la decisión porque lo quería hacer, punto, no enfermarme, sino ver a alguien, ¿no? Eh, pero hay otros que digo, me puedo esperar al próximo año sin problema. <risa> no los extraño. Si me, y si padre? no lo vuelvo a ver, híjole mano. <risa> o sea, que siempre tendremos un... <risa> y con eso estoy bien. Eso también me di cuenta. O sea, esas es de las cosas que yo me di cuenta. Dije, mira, uno piensa que tiene más necesidad de las amistades que de las verdaderas amistades hasta que pasa esto. Y dices, ah, mira, o sea, hay, hay muy pocas personas con las que de verdad quiero ver. Esa es la neta. Y la, las verdad, la, la, las demás, pues si las veo, qué bueno. Y si no, me puedo esperar el próximo año sin problema. Ok, bien. ¿No? Y entonces ese es el punto. Necesita uno eh, hacerse ese tipo de cuestionamiento, decir, para mí, ¿cómo es? ¿Cuáles son mis vínculos importantes? ¿Quiénes son las personas con las que si tienen una situación, ya sea médica o lo que sea, voy a ir y voy a ayudar? Este, ¿A quiénes no? ¿Con quién me siento más cómoda para echarme un café? ¿Y con quién prefiero que estemos cada quien en una esquina? Y así nos vamos a llevar. O sea, es ir haciendo este cuestionamiento interno, muy personal, 100% subjetivo, de cómo quiero enfrentar esto, pero no para sentirme prisionera, ¿no? Prisionero de mi entorno, sino hacerlo mío, y a partir de mis decisiones, hacerme responsable, pero hacer lo que tengo que hacer y no sentirme esclava de todo esto en donde no puedo hacer nada y no me puedo mover y no puedo ver a nadie. No, sí puedes. ¿Cómo lo quieres hacer? Claro. ¿No? Y no, no irte. Creo que el pánico sirve en un primer momento y después ya nos estorba. Y creo que ahorita ya nos está estorbando. De
0: acuerdo, muy de acuerdo. <risa> Ahora, retomando esto de la información, de cómo confiar en la información, digamos que, o sea, sí está toda esta horda de fake news atacándonos constantemente, pero digamos que eh, ya más o menos, y eso neta, búsquense eh, cualquier, hay tutoriales en YouTube al por mayor de cómo detectar fake news. Ajá, Son videitos de cinco minutos. O sea, si creen que no están como muy seguros de, de cómo se hace, es muy fácil. Es muy fácil aprenderlo, ahí eh, hay un montón de opciones no tengo aquí alguno en particular que recomendarles pero yo he visto un montón porque así entrené a mis papás este eh, y ya, ya ya aprendieron un poquito como como no caer en cualquier cosa que me mandaban antes uh -huh. este <risa> básicamente desaturaron mi WhatsApp <risa> eh, sí no qué horror eh, pero entonces digamos que sí ya o sea yo ya aprendí yo no caigo tan fácil en, en fake news pero otra cosa que yo estaba notando mucho es que hay una desconfianza muy grande y eso tiene también muchas razones de ser. en La información que sí es real, o sea, desde las autoridades hasta el comunicado de AstraZeneca, uh -huh. hasta, ¿me explico? O sea, desde, eh, desde, desde varios lugares, eh, es, híjole, ¿y sí será? Y... Y, y esto está sospechoso y, y son, o sea, digamos que el texto es fidedigno, pero hay desconfianza a la información real, a la información científica. Este y eso también es algo que a mí me tiene en particular muy preocupada.
1: Claro, yo creo que eh, estamos viviendo en un momento social a nivel mundial de desconfianza, no en donde sí se apoderaron un poco de los medios de comunicación y de todo nuestro entorno estas ideas, como bien decían en los ochentas, noventas, sospechosistas ¿no? en donde todo podría ser una este eh, eh, conspiración, conspiración, en donde todo hay alguien más, hay un grupo de personas que quieren controlarnos y por eso el COVID, ¿no? Todas esas cosas que se nos hacen muy, muy nos pueden ser hasta ridículas hay mucha gente que sí las cree y que se empiezan a infiltrar en los medios de comunicación confiables y yo lo que siempre eh, cuando veo algo y que digo híjole, esto es muy alarmante, esto es muy alarmista aunque sea del noticiero más reconocido esto es muy alarmista Siempre me pregunto, ¿por qué quiere la gente estas personas que yo lo sepa? ¿Por qué está esto, no? Por ejemplo, esto de hay efectos secundarios de la vacuna, no sé qué. Ajá, muchas vacunas tienen efectos secundarios. Pero decir efectos secundarios no es decir se te va a caer el ojo. Nomás es decir los efectos secundarios, ¿no? No te está diciendo cuáles son. Pero cuando ya te dicen esas dos palabras de efectos secundarios, ya pensaste en lo peor y ya pensaste que se te va a caer la mano a cachitos. Sí, claro, ya sí, y todo patatoseado en el hospital. ¿no? Y entonces la pregunta, o sea, lo que nos tenemos que preguntar es ¿por qué me lo quieren comunicar? ¿Por qué de toda la información que le llega, por ejemplo, a los noticieros? ¿Por qué solo salen X? No salen todas. ¿Por qué esa? ¿Qué me quiere? O sea, ¿qué es lo que hay de fondo? Y entonces cuando nos empezamos a hacer este tipo de preguntas, es más sencillo que lleguemos a X eh, conclusión que no sea la del alarmismo.
0: Me gusta. Es, esa también es una herramienta entonces muy sencilla.
1: ¿Por qué me quieren transmitir esta información? ¿Cuál es el objetivo? ¿No? O sea, por ejemplo, tú ves y, y cómo en algún momento a, a López-Gatell le daban durísimo. No. Y bueno, al principio no, y lo tenían el salsa y luego le dan durísimo, y luego no, y luego sí, y, y así, ¿por qué? por qué hoy me dicen que lo tengo que odiar, y ayer me dijeron que lo tenía que amar, ¿qué hay de fondo? Y entonces no es pensar en teorías conspiracionales ni nada de esto, pero es decir, tomarme las cosas con medida, porque hasta esto eh, tiene un fin específico de comunicación. Entonces, más allá de los medios de comunicación, me tengo que ir justo y, y con gente como tú, ¿no? O sea, con gente que sabe, que, que, que tiene la información de primera mano, de estudios, de investigaciones, y entonces ahí sí preguntar. Porque los medios... ¡Híjole!
0: Mmm, mmm, ¿no? Sí, no, yo algo... Un, una de mis como cosas que creo que sí ya se me va a quedar, o sea, creo que va a ser muy difícil de sacudirme, y ni siquiera creo que sea malo, pero sí me genera mucho más trabajo del que yo quisiera, es la desconfianza que yo ya le tengo a los medios porque digo es que no puede ser justamente porque quizá sea un poco más del tema o tengo acceso muy sencillo. No, no porque porque, le, porque toda la información científica de COVID está abierta. O sea, y la cosa es que uno tenga el, el, la formación para leer el documento, claro. pero, uh -huh. pero, pero de que ahí está, ahí está. Y entonces, eh, pues me es muy fácil ir y verificar. Claro que entonces tengo que ir a estar verificando y llega un momento en que, o sea, verificar puede quitarte cinco horas en un día. <risa> si te clavas ahí, este, no, no sales jamás, es, es un pozo sin fondo, pero eh, sí estoy eh, pues devastada de cómo han comunicado muchas cosas y cómo tuercen, que digo es que no es posible, no es posible y digo, ¿y cuántas cosas no he escuchado? en medios previamente que justo como no son mi área y como no son mi tema, me la aplican igual. Uh -huh. Y entonces eh, esa es una desconfianza que creo que se me va a quedar, pues te digo largo tiempo, no más, más allá de lo que yo alcance a investigar y, y como dices, cuestionar y, y analizar la información. Sí, y sabes qué?
1: que creo que la desconfianza no necesariamente es mala. O sea, desconfiar, también te lleva a cuestionarte, te lleva a, a, a indagar un poco más, a investigar un poco más. ¿Cuál es el asunto? ¿Cómo puedo hacer que la desconfianza no limite mi calidad de vida? Pero la desconfianza tiene una razón de ser. Y entonces vamos a, a quitarle la parte negativa a la desconfianza siempre y cuando no se convierta en algo, ¿no? Y, y ya se convierte en esta perspicacia de, ah, en el fondo, lo que me quiero sea, Eso ya es paranoia. Exacto, y, y entonces, ¿dónde está esa línea o qué
0: crees que pueda hacer que alguien se vaya hacia allá y no? O sea, ok, pon tú, vamos a ponerme, perdón, pero nada más estamos Ilse vamos a ponerme a mí, déjame. <risa> <risa> Estoy yo aquí desconfiando de toda noticia que leo y ¿qué en mí o cómo puedo evitar que no, que no me vaya yo a... justo a eso, a no... Pues es que la industria farmacéutica... Que les digo yo, hard... Hard, eh, hard, hard conspiracionist. O sea, es como, como la ciencia ficción. Hay ciencia ficción que es loca. O sea, que dices, esto no hay manera. Pero hay esta otra ciencia... O sea, Black Mirror es el ejemplo. Exactamente. ¿no? Y dices, esto está en dos años sucediendo, ¿no? Y es ciencia ficción, pero se siente tan cerca y tan real. Y, y veo mucho de esos conspiracionistas, que, que, que les llamo yo así, de, de, de ciencia ficción dura que son los que dicen, no, pues es que la industria farmacéutica solo quiere su ganancia y van a, van a hacer un montón de cosas por ello. Y digo, sí, eso estás describiendo a la industria farmacéutica. O sea, eso. <risa> <risa> o sea, eso así es. Pero ¿cómo de esa primer desconfianza y esa primer búsqueda de una información más confiable evita saltar
1: a no me pongo la vacuna? Uy, qué buena, qué, qué buena pregunta, porque creo que sí la línea es muy delgada, ¿no? Pero cuestionate, nosotros que estamos, eh, eh, digamos que ya tenemos nuestros añitos, pues ya nos tocó que nos vacunaron de todo lo que sea, ¿no? Y estamos bastante bien y bastante funcionales. Entonces, ahí sí, agárrate de la experiencia previa. Es decir, a mí me han vacunado y me ha ido bien. ¿Por qué tendría que ser distinto? O sea, vámonos a lo práctico, ¿sabes? Es que a veces creo que, que nos queremos, queremos encontrar como cosas fuera de, de nuestra experiencia y todo nos lo dice nuestra experiencia más cercana. Si, si cuando me pusieron la de tétanos, me fue bien. Si cuando me pusieron X, estoy aquí, ¿no? Estoy completa, estoy bien. Pues parecería que si voy sumando todas esas experiencias y las experiencias alrededor de mí, de la gente de la misma edad, y nos ha ido más o menos igual, pues entonces hay algo que se convierte en una constante, ¿no? Ahora, Viene esta, eh, eh, creo que la paranoia es ese momento en donde ya no tienes certeza de nada y, a, y eso causa mucho sufrimiento, definitivamente causa muchísima ansiedad. Y entonces si tú conectas con que ya no hay nada en el mundo que tenga remotamente sentido porque no confías en nada ni en nadie a un nivel en donde ya no te es funcional y donde te causa eh, dolor o te causa eh, eh, daño emocional, pues se te están yendo las cosas de control y es importante que vayas y pidas ayuda porque algo se te está saliendo de control y sabes qué es lo padre, que con la paranoia en especial, es muy fácil que la gente alrededor te diga ya, es, es demasiado porque esa no, normalmente no, es, es como más distónica es más fácil que, que no, no entremos en sintonía con el, el, eh, la concepción de, híjole creo que ya se me están yendo las cabras al monte, pero el entorno te lo va a decir el entorno si te va a decir, oye, es que ya basta, o sea, ya nada, no confías en nada, no confías en o sea, ya es demasiado, ya es extremo. Entonces ahí, cuando ves que más de cinco personas de la gente que más o menos confías o no desconfías tanto te lo dicen, pues entonces algo está pasando, ¿no? Y entonces tal vez tu contacto y tu principio de realidad empieza de alguna manera a verse afectado por tu percepción más que porque las cosas de verdad sean como como tú crees que son, ¿no? Entonces, ahí eso es un muy buen punto que puede ayudar. Lo mismo sucede con los trastornos obsesivo compulsivos Es muy fácil porque el entorno te lo empieza a decir. Y entonces, por lo menos, cuestionatelo. Si tanto te lo dicen, pues, averígualo. Y averígualo en un proceso terapéutico, ¿no? Que tanto es, 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 es desconfianza, vamos a decirle, funcional, y que tanto ya podríamos estar rayando en un trastorno de personalidad. Y la otra es, ¿cómo lo llevo eso a la, a la vacuna? Yo lo que te diría es, hay un, un miedo a que la, las autoridades, no importa el qué país, ¿eh? las autoridades no abusen de nosotros, porque en el fondo hay un hecho de que también han abusado de nosotros, de nuestra confianza, de nuestra inocencia, de la falta de información. Pero eso pasaba antes. Ahora tenemos información en todos lados. Entonces quien se toma el, 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 la molestia, por decirle así, de informarse, de buscar, va, va, va a recibir muchos más argumentos de por qué sí vacunarse que por qué no.
0: Muy bien, me gusta mucho eso. Quiero cerrarlo ahí. <risa> Quiero que eso se quede en su... Quiero en sus, hacer el inception ahí. <risa> este. Sí, sí, no es, o sea, digo nada más para, para así darte réplica. O sea, definitivamente, o sea, tampoco, tampoco digo yo, bueno, pero de qué están hablando estas personas desconfianza y, y, y no toda, todo esto que, sobre todo, se habla mucho en Estados Unidos, porque están además en, en pleno apogeo electoral, uh -huh. este, pues de que hay una agenda política con la, con la vacuna. Este, y sí, o sea, sí. ¿No? Y ahí está la ciencia empujando justo en el episodio que grabé antes de este. Uh -huh. eh, tratábamos un poco ese tema, ¿no? O sea, de, de pues sí, sí hay una agenda política, pero también hay una comunidad científica empujando en contra de eso, porque eh, no lo dije literal ese día, después como que lo pensé y me impactó mucho, que dije, es que si perdemos, si la comunidad científica permite que se pierda la confianza a la vacuna, se okay. acaba la humanidad. O sea, no a la vacuna de COVID, estoy hablando no, al, al de concepto de la, de la vacuna. vacuna. O sea, okay. si de pronto este, este que es un pequeño grupo radical ahorita minoritario en el mundo, en diferentes países sí, pero, y que ha ido agarrando fuerza, pero si eso de pronto se vuelve prevalente y eso se vuelve la mayoría, y la gente simplemente ya no se vacuna, nos podríamos extinguir. Sí. Es así de fácil. Exactamente.
1: O sea. No, Entonces, Entonces, verlo desde ahí.
0: Sí. sí, pues eso, 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 digo, ahora sí que yo, yo que pertenezco a ella, pues empujamos mucho por eso, pero sí creo, como te decía, eh, que creo que hay otros factores y, y, y creo que me ayudaste mucho y espero que ayudes a, a la gente que escuche esto a tomar cierta perspectiva eh, de todo, ¿no? O sea, desde como, como lo platicamos al principio, o sea, desde, el, desde mi individualidad y mi entorno. Eh, digamos, cercano hasta mi entorno laboral, ampliar al social y finalmente eh, a qué acciones ya macro y de salud pública se pueden tomar y cómo podemos tener confianza para hacerlo.
1: Qué bonito cerraste. Ay.
0: <risa> Concuerdo. Pues muy bien. Este... Sí, a mí también. Me gustó mucho, me gustó mucho esta plática, Ilse. Eh, me gustaría que nos dijeras, nos platicaras si vas a tener algún, eh, sé que haces muchos Facebook Lives, ya sea shows, eh, conferencias, participaciones. Andas, andas muy activa tú en, en el mundo virtual y digital. Este, si quieres dejar los datos de tu,
1: de cómo contactarte como terapeuta. Claro. Lo que nos quieras compartir. Muchísimas gracias. Sí, me pueden buscar en, en Facebook como Ilse Saucedo Santiesteban. Este, ahí también. Bueno, mi correo es ilse@tuconsultorio.com.mx. Y y sí, todos los miércoles a las 11 por, la, por mi perfil y por la página de tu consultorio hacemos estos Facebook Live basados en en, en o, o con el fin de pues. Justo como eh, promover el desarrollo humano, promover la salud mental, desde este enfoque práctico, cercano, con lenguaje lo más aterrizado posible, con tips este, muy, muy prácticos para el día a día. Y, y bueno, pues aquí estoy y... Y muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta invitación. Estuvo muy bonita la plática. Se nos hizo, o sea, me podría quedar cinco horas más porque aparte, pues, ¿no? Se me da esto de hablar y hablar. Pero <risa> pero muchísimas gracias. La verdad es que me, me gustó mucho y espero que esto, bueno, pues le sirva y que haya una reflexión. Y sobre todo, que quede clarísimo, que nos tenemos que vacunar sí o sí. Punto. Exacto. Pues
0: muchas gracias, Isle. Cuídate mucho y nos vemos pronto, aunque sea virtualmente. Sí. Sí,
1: un abrazo. Bye. Bye.
0: Listo, chicos, pues eso fue todo por hoy. Eh, ya saben que salimos los lunes, estamos en todas las plataformas de podcast, eh, Google, Apple, Spotify, Anchor, eh, mándenos mensajitos de audio y nos vemos del otro lado del fin del mundo.